0: Saber o que aconteceu no último domingo da roupa? É só continuar ouvindo
1: e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais.
0: Aleluia. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Casa, Diante de tudo que a gente favorada, tem vivido aqui,
1: desde a sala de oração lado, ao início do culto
0: as orações, os
1: antífonos a ministração de oferta em tudo que eu creio é que Deus Ele deseja derramar mais tudo que eu creio e sinto nesse tempo é que Deus deseja derramar mais sobre a sua vida mas aí eu te pergunto você está disposto a esse mais? você está disposto a receber esse mais? o Senhor, o teu coração está aberto para isso? O teu coração está aberto para receber o mais de Deus. O teu coração está disponível para receber mais a presença dEle. Então fala para Ele, abre a sua boca aí no seu lugar. E comece a falar: Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade na minha vida
0: total liberdade de neste Deus, lugar, Espírito total liberdade de sobre o teu povo tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui. Faça nesse louvor a coração Santo, ao teu Pai, Espírito Santo, tens. tens Fala que você é a casa aqui. dele. Espírito de Deus. Espírito Aleluia, você é a casa de do Espírito Santo. Tens liberdade então, declare aqui. com a sua forma que você Santo, é o lugar Espírito Santo, aonde ele pode habitar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua é cara, casa. cara que você é a casa do Senhor. Morada, eu sou teu lar. Você é lar do Espírito Santo. Mude as coisas então, de dentro. Então permita que ele mexa por dentro. Então permita que ele abale por dentro eu o teu lar mude as coisas de lugar aleluia desde
1: a sala de oração o que eu sinto aqui neste lugar é que o Senhor ele deseja abalar as nossas vidas abalar de uma forma em que só aquilo que é dele vai permanecer dentro de nós o que eu sinto é que ele quer retirar sentimentos, pensamentos, incertezas, medos, tudo aquilo que você tem cultivado dentro de você, tudo que você tem colocado para dentro de si, em certezas, em falsas certezas que você tem acreditado, pessoas que tem lançado palavras sobre a sua vida e você tem aceitado, situações que você tem se permitido viver porque você está sem forças para sair deste lugar o Senhor ele hoje deseja e te pergunta você quer ser abalado por ele? você quer ser abalado por ele ao ponto de que só aquilo que é dele permaneça dentro de você então se você deseja começa a falar Senhor abala minha vida Abala o meu interior. Abala as minhas estruturas. E que só fique o que vem da Ti. O que só fique o que vem do céu. O que vem do Teu altar. E o que vem da Tua presença. Oh, Aleluia. Eu vou pedir agora só as vozes para cantar. Se você deseja que o Espírito Santo abale a Tua vida. Se você deseja realmente ser esse lar e essa casa, vamos declarar suas vozes. Sou sua casa. Eu sou
0: tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mais uma vez. Eu sou tua... Coisas de lugar, eu sou tua casa.
1: Eu sinto o Senhor mexendo em pessoas agora.
0: Eu, sou
1: lar. eu sinto o Senhor trazendo a memória, pensamentos,
0: lugar,
1: situações em que te fez se afastar da presença dele. E que fez você não acreditar que Ele poderia fazer algo tão grandioso que você estava precisando. Eu declaro que toda resistência a entender isso no Espírito caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus.
0: Vai falando, eu sou tua casa tua morada, Eu sou teu lar
1: Vai declarando isso Mude as coisas de
0: lugar Eu sou, sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Aleluia Tenha sua
1: liberdade aqui Espírito Santo Deus me mostra pessoas Que desejam ser casa, ser morada Mas quando chega na parte de mudar as coisas de lugar Não está aceitando Quando chega na parte, mude as coisas de lugar Você tem tido resistência Espírito Santo é o único que pode convencer, então eu peço a Ele que convença o Teu Espírito a não resistir a essa presença. Eu clamo ao Espírito Santo do Senhor que venha com toda a sua liberdade em cada coração agora e que toda resistência é em ser mudado. Em que toda existência em ser mexido, e que toda a resistência em ser mudado pela presença do Senhor, saia agora, pela autoridade do nome de Jesus. É Nós estamos em um tempo o
0: seu é
1: em que a seriedade precisa fazer parte da nossa caminhada. Eu não posso só cantar uma parte dessa música. O teu perdão é completo. Sem permitir que o completo o seu aconteça. É
0: completo. Se você é casa, Ele vai mexer.
1: Ele
0: Se você é lar
1: do alma. Espírito
0: Santo, Ele vai mudar o as coisas de é lugar. Completo. O seu perdão é completo. Ele sara a minha alma. completo O seu perdão, o perdão é, é tão melhor Ele sara a minha alma Ele sara minha alma O seu perdão é completo O seu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O seu perdão é completo o seu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Aleluia Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Muitas coisas de lugar Eu sou tua casa tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Aleluia o teu nome, Pai Louvado de seja o teu lugar.
1: nome neste lugar Consagro, entrego esse momento a ti que toda palavra é ministrada Não venha de mim, mas venha do teu Espírito Que o teu Espírito sinta vontade Em falar com cada vida aqui Que cada um aqui possa dar a liberdade Que o teu Espírito precisa para mexer Vai mexendo nos corações, Pai Vai tirando as coisas de lugar e colocando a tua presença Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Coisas estão sendo retiradas Eu vejo coisas sendo retiradas E o Senhor colocando coisas vindo dele na sua vida Retira pai o que não vem de ti Retira de nós aquilo que não vem do céu Se não vem do céu, que não venhamos ser aliança Se não vem de ti, Pai, se não nasceu de ti Retira de nós Mesmo que doa Mesmo que machuque Mesmo que nos abale Em ti temos a sua força Louvado seja o teu nome, Pai. Pai. Aleluia. Pai. Aleluia. Glorificado, glorificado para todos
0: os seres. Se você
1: sabe orar em línguas, ore. Se você deseja, se você está sentindo algo no espírito de orar por pessoas, ore.
0: Em nome de Jesus, mas que essa presença o não saia deste lugar, que essa presença não saia da sua vida. O abalável será inabalável, o abalável será inabalável, o abalável será inabalável. O abalável será inabalável, o abalável será inabalável, o abalável será inabalável. O abalável será inabalável, o abalável será inabalável, o abalável será inabalável. Será inabalável, o abalado será inabalável, o abalado será inabalável. Oh. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Ajusta tudo. Aleluia.
1: Glorificado seja o Teu nome,
0: Pai.
1: Sinta-se à vontade. Não são com todos, mas eu sinto que o próprio Espírito está falando em particular com pessoas aqui. Falando diretamente no ouvido, E você tá entendendo. Morar em mim de Deus. Vem Espírito e fala. Vem Espírito e nos constrange. Vem Espírito e nos faz entender qual é a sua vontade nesse momento. Nesse
0: lugar e das nossas vidas. Pra fora. Aleluia.
1: pai até é de consumir. dentro para fora e o senhor tá mexendo de dentro para fora aqui e o senhor tem muito mais para fazer
0: aleluia aleluia
1: aleluia o teu nome Pai Obrigada Senhor, por sempre se apresentar e permanecer nas nossas vidas, aleluia, nesse mesmo mover e nesse mesmo espírito, você pode sentar no seu lugar E mesmo sentado aí, eu sei que o Espírito Santo continua falando com você. O Senhor tem falado no teu interior, tem falado no teu espírito. Amém? E de forma aberta, com a mente aberta, com o Espírito aberto, de forma consciente. Eu peço que você dê liberdade ao Espírito Santo para entender a palavra que vai ser ministrada aqui. Porque não é algo que eu estou falando, mas é algo que o próprio Espírito deseja compartilhar com cada um de nós. Amém? Nós estamos na série Jesus, o modelo perfeito. Jesus, o modelo perfeito. E hoje vamos falar sobre o Jesus decidido. Jesus, ele é decidido. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Versículo cinquenta e sete. Amém? Lucas nove, versículo cinquenta e sete, diz assim: E acontecendo que indo eles pelo caminho, disse lhe disse um Senhor seguirei para onde quer que fores E Jesus lhe disse As raposas têm covis as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E outro disse a outro disse segue-me mas ele respondeu Senhor deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai Mas Jesus lhe observou e disse Deixar os mortos enterrar os seus próprios mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também a outro, Senhor, eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos da minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Amém? Até aqui. Nós estamos na série Jesus, o modelo perfeito. E o tema de hoje é o Jesus decidido Aqui nessa passagem Jesus deixa bem claro quem é apto e quem não é apto para estar no reino de Deus Aqui na passagem de Lucas nós vemos um Jesus decidido Um homem que não tinha dúvidas, um homem que tinha um entendimento de qual era o seu propósito aqui na terra E de forma bem clara ele nos ensina que para fazer parte do reino As incertezas não podem fazer parte da nossa vida Jesus através dessa passagem de forma bem clara, ele nos ensina se você, quer me se você quer me seguir, você precisa entender que não pode haver dúvida no teu coração Se você quer fazer parte do meu reino, as incertezas não podem fazer parte da sua caminhada As incertezas não podem fazer parte da sua trajetória Se você entende que seguir ao Senhor é o irmão de tudo Então você precisa seguir nessa direção e Jesus, de forma bem clara, ele dava respostas para todos aqueles que iriam seguir. né? Aqui no versículo 57, que a gente acabou de ler. E o 58, que diz assim, e Aconteceu que, indo eles pelo caminho, um lhe disse, Senhor, seguir te ei para onde quer que fores. E o que, que Jesus disse? As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui nesse versículo, nesses dois versículos, a gente entende com clareza. E eu peço que você é, não disperse a sua mente, porque o Senhor, eu, eu creio e eu sinto que o Senhor está falando com alguns, mas Ele tem muito mais gente aqui para continuar falando através dessa palavra, através desse culto e do que está acontecendo aqui em geral nesse ambiente. E nesses dois versículos, o Senhor, Ele deixa bem claro, né, que... que o nosso entendimento para andar com ele. Uma pessoa foi até ele e falou, eu vou te seguir para onde quer que você vá. E Jesus, ele explica quais, quais eram as condições. Jesus deixou bem claro, olha, a raposa tem lugar, a ave tem o um ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E o que eu vejo aqui nesses dois versículos, de forma bem clara, que Jesus ele não engana ninguém. Quando você segue a Ele, quando você toma a decisão, Ele é bem claro, olha, você vai me seguir, mas coisas podem acontecer no meio do caminho. Você vai me seguir, mas problemas podem surgir ao longo da sua caminhada. Você quer vir, mas eu vou te deixar bem claro o que vai acontecer. Ele pode não te dizer o que vai acontecer até o final da sua caminhada, mas com certeza, sinais Ele te dá. Com certeza, ele não faz você entrar às cegas na caminhada com ele. E muitas vezes, sabe qual é o nosso problema? Porque a gente romantiza muito o nosso relacionamento com Jesus. A gente transforma as nossas orações e as nossas expectativas em algo romântico. E um romântico humano. Esperando que, ah, mas que lindo, é isso, vou me aprofundar mais. Né? Eu costumo falar que às vezes a gente não tem consciência até o... O pastor Léo colocou um texto essa semana na, no Facebook. Às vezes a gente não tem entendimento do que a gente canta, do que a gente ora, do que a gente louva. É tão lindo a gente chegar e falar, Senhor, eu quero ir mais fundo na tua presença. Senhor, eu quero me aprofundar. E quantas vezes a gente ora isso, a gente canta isso. Mas quanto mais fundo você vai em Deus, mais confronto você tem na tua vida. Quanto mais fundo você vai em Deus, mais de você ele tira e mais dele ele coloca, só que às vezes nesse meio da caminhada a gente quer ir mais fundo, mas a gente quer continuar com o nosso eu, a gente quer ir mais fundo, a gente quer mergulhar na presença do Espírito, Senhor eu quero mergulhar nas suas águas, quem é que? É, muita gente aqui sabe nadar e sabe que quando você mergulha E num, num local onde você não consegue mais colocar os seus pés E se você não sabe nadar, você não sabe como sair daquele lugar E quanto mais fundo você vai Às vezes você precisa voltar para pegar o fôlego E o Senhor, e quando Ele fala, mergulha em mim Não é para você voltar para a beira e pegar um fôlego É para você perder o fôlego nele Quando o Senhor fala, mergulha em mim não é para você andar e tentar entender o que está acontecendo, é para você esquecer quem você é e se encher da presença dele. Só que às vezes a gente não está preparado para isso. A gente quer mergulhar, mas a gente quer mergulhar com a nossa boia, a gente quer mergulhar com o nosso pé de pato, a gente quer mergulhar com o nosso óculos de natação, com os nossos equipamentos, mas quando você entra nas águas do Espírito, não dá para entrar com nada que te pertence. Quando você entra nas águas do Espírito, quando você entra na presença do Senhor, não dá. Quando você caminha com Jesus, não dá para você levar nada que é seu. Ou você abandona, ou você fica. Ou você abandona o que você tem. Ou você vai ficar no meio do caminho. E era isso que Jesus estava explicando, essas condições. E ele estava sendo bem claro, olha. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, raposa tem. As aves do céu têm ninho, mas muitas vezes andar comigo vai ser não saber onde vai dormir, não saber o que vai acontecer amanhã, não saber como às vezes até pagar uma conta, não saber como resolver um problema. Mas a garantia que Ele te dá é que Ele vai estar com você até o final da caminhada. E a melhor garantia que a gente tem é a melhor garantia que o Senhor Ele nos dá. E o Senhor, ele nesses dois versículos me faz entender que a gente não embarca com ele enganado. Ele fala, a pessoa chegou até ele e falou, olha, eu quero te seguir. Você quer? Vem. Mas as condições são essas, você aceita? Você embarca? Você está afim? No meio do caminho não vai dar para você tentar voltar e querer pegar as suas coisas Tentar pegar as suas bagagens, porque elas vão ter que ser destruídas aqui. E nesses dois versículos, me chamou muita atenção. É esse entendimento. O entendimento de que você embarca com Jesus sabendo que nada lá no futuro, você vai saber de nada. Sabe? Olha, eu estou embarcando nessa. Eu sei que Jesus está no barco, mas o que vai acontecer daqui para frente... É ele que vai dizer, é ele que vai dirigir, é ele que vai seguir. E a gente precisa estar preparado para isso. Aí lá no versículo 59 e o 60, diz assim, Jesus, depois de explicar de como seria, né? Jesus explica né, para aquela pessoa de como seria né, o o que iria acontecer, como aquela pessoa do versículo 57, e aquela pessoa fala, né? deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aí aqui nesse versículo, quando Jesus chega e fala, como é que está lá no versículo? Deixa eu voltar aqui. Que Jesus chega e fala, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. No versículo 59, um fala, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E ele fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai e pega a palavra de Deus. E eu estava lendo, sabe, esse versículo. E eu entendi esse versículo completamente errado, não sei você, mas eu entendi ele completamente errado. E eu estava lendo, eu estava estudando, e muitas vezes a gente entende que quando o Senhor chega e fala, olha, não, não vai enterrar seu pai, não, não vai enterrar os mortos, não vai lá e pega a minha palavra. Quando Jesus chega e fala, olha, não vai, eu quero me despedir, não, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E aqui nesse versículo que ele fala, olha, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. E Jesus fala, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, vai e pega a palavra. Eu sempre entendi esse versículo, olha, você primeiro tem que fazer a vontade de Deus. E depois, sabe, você faz as suas coisas. Independente do que esteja acontecendo aqui na terra, em primeiro lugar é a obra e é o reino. E eu sempre vi essa passagem como desculpas, pessoas que estavam dando desculpas para não seguir ao Senhor. Aí quando eu estava lendo esse versículo, Jesus chegou para mim e falou, olha, quem falou para você que eu não deixei ele ir para o enterro? Quem falou para você que eu não falei que ele podia enterrar o pai? O que eu disse para ele? Vai, mas prega a minha palavra naquele lugar. Vai e não seja mais um morto, mas seja aquele que vai levar a vida. Não seja, porque quando aqui... Jesus está falando comigo... Olha, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos... Esses mortos eram os parentes dele... Eram mãe, pai, irmão... Eram pessoas que não tinham Jesus... Enquanto eu estava lendo a palavra, o Senhor falou... Olha, quem não me tem, está morto... E quando vai sepultar alguém... É um morto enterrando o outro... Mas quando a pessoa me tem... Quando a pessoa tem a minha luz... Quando a pessoa me tem de verdade, e eu cheguei para ele e falei, vai e prega a palavra, porque mesmo em um enterro você pode ressuscitar pessoas, porque mesmo num lugar de morte você pode gerar vida. E será que a gente tem gerado vida? Será que o que tem dentro de nós tem gerado vida? Será que por onde a gente passa a gente tem levado a luz? E aqui no versículo 61, outro pede para peça despedir dos que estão de casa. E Jesus vai lá e explica, olha, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Olhar para trás não pode ser uma opção na nossa vida e na nossa caminhada. Jesus, ele era muito decidido nisso. E quando você segue ele, ele tem que ser a sua única opção. E eu também achava aqui que a pessoa não podia se despedir dos pais. Não podia se despedir dos parentes. Aqui Jesus está falando, olha, você colocou a mão no arado. Não dá para você olhar para trás. Aonde você for, até na sua despedida, você vai pregar a minha palavra. Até se despedindo de pessoas. Até indo para outros lugares. O meu reino vai ser pregado através de você. E aqui... Uma das explicações que eu achei mais interessante sobre a palavra arado, e eu vou ler para você. Arado é um instrumento que serve para lavar o solo, revolvendo a terra com o objetivo de descompactá-la e assim viabilizar o um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. Ele expõe o subsolo à luz do sol, ajudando a aumentar a temperatura e a apressar o degelo. E ele também enterra restos de culturas agrícolas anteriores. Cara, quando eu li isso, foi uma das melhores explicações sobre arado. Porque a gente entende, sabe, que quando a gente entra no reino de Deus, a nossa função é essa, melhorar o desenvolvimento das pessoas. Melhorar a raiz, para que pessoas tenham raízes no Senhor. A gente leva a luz Sabe, para os lugares. E o mais louco é que a nossa função é acabar com as culturas anteriores. O arado, ele tem essa função, por onde ele passa. Se uma terra, uma semente que não vale a pena naquele lugar, está sendo lançada, ele vai lá e retira. E essa é a nossa função. Às vezes pode ser cansativo, às vezes, sabe, pode dar trabalho. Demora para lá mexer, cavar, tirar a cultura daquele lugar, tirar, sabe, sementes mortas que estão lá só fazendo volume, dá trabalho, mas essa é a nossa missão, essa é a nossa função a partir do momento que você entra no reino de Deus. Jesus, ele tinha um propósito, sabe, ele tinha um propósito a cumprir, e pessoas inseguras e indecisas não podiam fazer parte dessa missão. Pessoas inseguras e indecisas não podiam fazer parte dessa caminhada. Jesus decidiu com quem ele iria andar. E você também tem essa oportunidade. Você pode decidir com quem andar. Você pode decidir quem vai fazer parte da sua caminhada. Aqui no livro de Salmos, versículo 119... 63, Salmo 119, 63, o salmista fala assim: Companheiro sou de todos os que, me, que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aqui o salmista fala, eu Sou companheiro de todos aqueles que te temem e que guardam os seus mandamentos, que guardam as suas palavras. Jesus, ele falava, Jesus, ele andava pela terra, Jesus, ele curava, Jesus, ele abençoava pessoas, Jesus salvava multidões. Mas ele, ele era decidido, olha, para caminhar comigo, você tem que entender o que está lá no versículo 58. Sabe, as raposas não têm covis, os, os passarinhos, sabe, tem o seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, Jesus, ele, por onde ele passava, ele curava, ele salvava, ele libertava, mas só o seguia quem tinha o um entendimento do que o versículo 58 diz. E às vezes o Senhor está passando, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E muitos estão ficando só na multidão daqueles que estão recebendo a graça. Mas são poucos aqueles que continuam a caminhada, porque Jesus ele vai andando. Ele tem um propósito, Ele tem uma missão. E ele não, tá. Você foi salvo, não quer, beleza, fica aí. A graça está sobre a tua vida. Fica aí, entendeu? Eu, eu coloquei a cura sobre você. O meu amor está sobre você. Mas para me seguir, você não pode ser indeciso. Para me seguir, você não pode abrir mão, deixar de abrir mão de quem você é. E quando a gente tem esse entendimento, sabe, no nosso espírito, as coisas ficam mais fáceis fáceis de entender. E faça também da caminhada. Nossa, mas a caminhada é tão complicada, é difícil, acontece isso, aquilo, outro. Mas você não está enganado, Jesus está do seu lado, então você vai conseguir chegar até o fim. E de forma bem simples, eu quero deixar aqui, compartilhar três passos. Para você entender como é ser parceiro de Jesus e cumprir o propósito dele aqui na terra. Cumprir o propósito no reino. Como a gente ser parceiro, como está lá no livro de Salmo 116, versículo 66, que a gente leu. Eu sou companheiro daquele que te teme, daquele que entende os seus mandamentos. Você pode liberar palavras, você pode abençoar pessoas, mas para andar do teu lado, se você quer estar tá no reino, tem que ser pessoas que tenham o mesmo entendimento que você. Porque senão, a caminhada vai ficar pesada. E o primeiro passo antes de dizer o primeiro passo, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Responde aí para você mesmo. Quem é Jesus? Às vezes a gente tem palavras tão bonitas. Né? Jesus é lindo, é maravilhoso, é tudo para mim. Mas quem de fato é Jesus para você? E se a sua resposta, e se a sua primeira resposta na tua mente não for tudo... Infelizmente você não entendeu nada Do que eu falei até agora Se a primeira resposta na tua mente Não foi tudo Você não entendeu nada Do que o Espírito Santo está falando ao teu coração E eu quero ler com você Em Gálatas, versículo 2 Capítulo 2, versículo 20 Gálatas 2, versículo 20 Diz assim Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne vivo a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo está em uma das cartas que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Gálatas. E ele aqui está explicando. E esse é o primeiro passo. Se você não entender que não se trata de você, não tem como caminhar no reino de Deus. Não se trata de você, não se trata das suas opiniões, não se trata do que você acredita de forma humana. Não se trata das suas vontades e nem daquilo que você quer, mas se trata do reino de Deus. Quando você entende isso, você já conseguiu dar o primeiro passo. Não se trata das minhas vontades, ah Senhor eu quero isso, lógico que o Senhor ele abençoa Não estou aqui dizendo que o Senhor ele não entende o desejo do nosso coração Mas a partir do momento que você entrega tudo para ele, ele não vai dar aquilo que você quer Mas ele vai dar aquilo que você precisa, e aquilo que você precisa vai muito além do seu querer E quando a gente entende isso no nosso espírito fica muito mais fácil de caminhar Fica uma, muito mais fácil da gente estar tá nesse reino e estar, tá, sabe, com as nossas raízes fincadas. E o meu primeiro passo é você entender que não se trata de você. Para estar no reino não se trata das suas vontades, não se trata daquilo das bagagens humanas que você carrega, não se trata dos sentimentos que você deseja que sejam tratados, se trata do reino de Deus. E durante a caminhada o Senhor ele vai dar tudo aquilo que você precisa. Durante a sua caminhada com Ele, tudo aquilo que você precisa, Ele vai estar acrescentando, Ele vai estar entregando, Ele vai estar disponibilizando para a tua vida. E o segundo passo está lá em João, capítulo 6, versículo 68. João 6, 68 diz assim, respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Aqui nos versículos anteriores, é uma conversa de Jesus com os discípulos. Eles estavam com uma multidão e muitas pessoas estavam deixando de seguir a Jesus. E aqui eu vejo nessa conversa de Jesus, depois com calma você lê na sua casa, em que Jesus, antes desse versículo 68, no versículo 67, Jesus Cristo vai lá e fala para os discípulos, olha, está... Está todo mundo indo embora, algumas pessoas estão indo. Ele olha para os discípulos e fala, vocês também querem ir? Jesus é bem claro. E Ele é bem decidido. Ele não segura ninguém, anda com Ele quem quer. Ele não segura, Ele não amarra, você não fica com Ele contra a sua vontade. E Ele, quando os discípulos começam a, a ficar assim meio temerosos, porque pessoas estavam deixando de seguir Jesus... E ele chega, nossa, mas por que essa insegurança você quer ir também? Por que sem segurança você quer também ir junto com essa multidão? Aí Pedro chega e fala: Não, Senhor, para quem nós iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus, ele não perde tempo com indecisos. Jesus não perde tempo com pessoas inseguras. Ele abençoa, Ele ama. Ele cuida e vai continuar tratando de todos os indecisos, de todos os inseguros e ele trata o interior. Mas para andar com ele você precisa entender que independente de quem esteja deixando ele ou não, independente de quem esteja abandonando Jesus ou não, a sua caminhada é com ele. Não se trata de pessoas que estão ao seu lado. Não se trata de pessoas que às vezes são pessoas até que fazem parte da tua história de vida Pessoas que você ama, pessoas que você quer que esteja junto Mas vai chegar um momento que você vai ter que decidir São essas pessoas ou Jesus? São esses sentimentos ou Jesus? São as bagagens que você carrega durante o longo da tua vida ou Jesus? Não dá se a pessoa não quer seguir Jesus e você quer, não dá para você ficar arrastando ninguém. A decisão é individual. Ah, mas a pessoa vai ficar para trás. Mas Jesus vai continuar cuidando dessas pessoas. Jesus continua amando. A igreja está aqui para cuidar dessas pessoas. A igreja está aqui para cuidar desse tipo de pessoa indecisa, pessoas com, sabe, com sentimentos é, que precisam ser tratados. A igreja está aqui para isso, mas se você quer ser aquele que vai expandir o reino, se você quer ser aquele para ser um canal que por onde você for, você vai levar vida, você vai levar luz, você vai levar transformação, você vai ter que abrir mão de pessoas, você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que abrir mão de situações que você às vezes não está afim, mas que é necessário. Não existe outra opção. Independente das circunstâncias, Jesus precisa ser a sua única alternativa. E o terceiro passo está lá em Mateus 16, versículo 24. Mateus 16. Versículo 24. Diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. E siga-me. O terceiro passo. Para você fazer parte desse reino. É você renunciar quem você é. É você renunciar. Quem hoje o Rafael é? É você renunciar a quem o Rafael é? É o Ericson renunciar a quem o Ericson é? É cada um que está aqui Renunciar a si mesmo É você olhar no espelho Sabe o que é renunciar, cara? É você, de forma espiritual Se olhar no espelho e não se reconhecer É você se olhar no espelho e falar caramba Totalmente diferente daquela pessoa de anos atrás. Totalmente diferente daquela pessoa que era indecisa, que era insegura. Renúncias precisam fazer parte da sua vida. Para você ter uma aliança com o Senhor. Renunciar quem você é, renunciar o que você acredita de forma humana. Renunciar pessoas, renunciar sentimentos. Renunciar decisões. Por mais que doa, por mais que seja difícil. Porque é muito bonito a gente falar. Eu abro mão de quem eu sou para que a sua vontade aconteça. Mas a prática dói. A prática não é bonita. E eu não estou aqui para florear e nem clarear nada. Jesus era bem claro A prática dói você se renunciar, mas depois o que você faz é a melhor decisão que você tomou para a sua vida. Às vezes a gente fica naqueles conflitos internos, nossa, mas e isso? E aquilo? Ah, mas eu não tenho força para isso. Ah, mas eu não consigo isso. E a gente começa a dar um monte de desculpa. Quando você se renuncia, as desculpas não fazem mais parte da sua vida porque era o Erickson que renunciava, era o Erickson, sabe, era a Patrícia que dava as desculpas, era o Leonardo que às vezes ficava com medo, insegurança, era a Thaisa, mas quando você se renuncia, não é mais você, é Jesus que habita, então quando a pessoa olha para a Patrícia, não vai olhar para a Patrícia, vai olhar Jesus, quando olhar para o Leonardo, não vai olhar o Leonardo, vai olhar Jesus, e quando você se renuncia, você abre mão de quem você é, para que a luz de Cristo brilhe através de você. Você abre mão de quem você é, para que a graça do Deus vivo, sabe, se torne a sua vida, a sua caminhada, o seu querer. E você pode chegar para mim e falar, ah, mas beleza, eu tenho Jesus no meu coração, sabe? Eu acredito em Deus, eu caminho com Ele, mas se você não entende esses três passos, eu lamento te dizer, você ainda não está dentro do reino. Você é a multidão que acredita, você é a multidão que levanta a mão, você é a multidão que ora, mas se você não se renuncia, se você não abre mão de quem você é, se você não entende no teu espírito que não se trata de você... Se você não entende no teu espírito que pessoas estão ficando para trás, mas você tem que seguir. Você ainda não está no reino. Mas quando você entende, uma chave vira dentro de você. Quando você entende, porque há uma diferença entre acreditar e se permitir ser usado por Deus. Há uma diferença entre crer em Jesus e abrir mão de tudo para seguir Ele. Há uma diferença entre você levantar a sua mão e falar, Senhor, eu te amo e eu te sigo. E Jesus aqui, no capítulo que a gente leu de início, ele falou, oh, mas vai ser isso, isso, isso isso. Às vezes a gente só levanta a mão, mas não para para ouvir o depois de Jesus. A gente levanta a mão e fala, Senhor, eu quero te seguir. Mas antes de seguir, Jesus sempre fala. Mas antes de você abrir mão de tudo que você vai abrir. Jesus sempre fala o que, que vai acontecer, ele fala a raposa não tem onde, a raposa tem o seu lugar, as aves têm o ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E quando você disse sim para Jesus e quando você falou para ele, Senhor eu quero te seguir, o que foi que ele falou para você? Ah, mas eu, ainda, eu não lembro o que, que ele falou. Então, se você não lembra, é porque você ainda está na multidão e não está seguindo Ele. É porque Ele ainda não falou. Eu sei que, às vezes, o que eu estou falando aqui pode estar tá chocando, ou não ser aquilo que você gostaria de ouvir. Mas a gente está num tempo em que Jesus precisa de pessoas decididas. E os decididos vão entendendo o Espírito que está sendo falado aqui. Se está te incomodando, se está te confrontando e você não quer seguir, não tem problema. Jesus continua te amando, Ele vai continuar te cuidando de você. E Ele vai continuar te esperando, porque Ele ama a todos nós. Mas decisões precisam ser tomadas na nossa vida. E você precisa entender quem você quer ser na caminhada de Jesus. Aquele que continua quando ele está andando e vai junto? Ou é aquele que recebe os milagres e continua no mesmo lugar? Está até pulando, adorando. Uh, Jesus me curou, Jesus abençoou, uau. Mas está parado. Ai, a graça do Senhor veio, a presença dele veio. E aí, veio, Jesus foi, você está aí no mesmo lugar. A gente precisa entender isso no nosso espírito. Você precisa se decidir. E hoje o Senhor está te dando essa oportunidade. Quem você quer ser dentro do reino de Deus? Quem você quer ser na caminhada com Jesus? Aquele que vai continuar seguindo. Ou é aquele que vai ficar parado recebendo o milagre, a benção, mas não sabendo quem é? Porque quem está na multidão, você já ficou num, foi num show com uma galera que tem um monte de gente, aí fica todo mundo espremido, né? Né? Todo mundo suado e lá, agora não pode mais, né, por causa do da pandemia, mas antigamente podia, né? Tinha aqueles shows, tal, que um dia já foi ou já viu. Se você olhar de cima, você não sabe quem é quem. Se você olhar assim, você tá lá na multidão lá, tal, pulando, você não sabe o nome de ninguém. Se você sai um pouco, sobe num lugar mais alto, por mais que estejam ali pessoas que você conheça, você não consegue reconhecer ninguém, porque está todo mundo descabelado, pulando, cantando né? a música lá da banda, todo mundo suado. Não dá para reconhecer. E a mesma coisa, quando a gente continua na multidão, a gente é só mais um que está ali. A gente é só mais um que está ali pulando, cantando junto. A gente é só mais um que está levantando a mão E cantando com a banda, suando lá Mas quando você sai um pouquinho da multidão E você vai para a luz Você é reconhecido Porque a luz que está brilhando sobre você Que é Jesus Ela quer entrar e brilhar através de você E na multidão essa luz não tem como entrar Porque não tem como diferenciar quem é quem na multidão não tem como essa luz entrar Porque não tem como saber Ok, oh, pô, amor, galera Todo mundo lá com o cabelo da mesma cor Todo mundo às vezes com a blusa da mesma cor Não dá para saber quem é quem E dentro do reino é a mesma coisa Jesus passa pela multidão Ele abençoa a multidão A multidão recebe da graça dele Mas ele vai continuar o caminho Porque ele tem um propósito Aí você decide se você sai desse lugar ou se você permanece ali, se você fica ali com a galera, ou se você levanta e segue Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, amém? feche seus olhos Aleluia. eu sei que essa palavra foi confrontadora e eu sei que agora o Espírito Santo está falando com mais clareza ao coração de muitos que estão aqui de muitos ele estava falando com alguns agora eu sinto que ele está falando com mais pessoas mais pessoas que estão entendendo no Espírito as decisões que precisam ser tomadas Você não precisa dar satisfação para pessoas Nem explicações porque Você quer continuar na multidão Ou porque você quer sair Às vezes a gente está na multidão E a gente tem um monte de desculpa Para estar naquele lugar Porque a multidão também Recebe a benção de Deus a multidão também recebe graça, recebe cura. A multidão também sente a presença do Senhor. E aquela multidão também sabe quem é Deus e está lá cantando e pulando e louvando o nome dEle. Mas você precisa se decidir. Quem você quer ser? Quem você deseja ter aliança? Porque a multidão um dia se cansa Que foi o que aconteceu Quando Jesus chegou Para os discípulos E perguntou, vocês querem ir também? Aquela multidão estava lá As pessoas que abandonaram Estavam deixando de seguir Jesus Elas estavam na multidão Estavam lá recebendo Estavam lá louvando Mas a multidão Ela não tem compromisso A multidão Ela não tem aliança a multidão só é uma multidão que recebe a presença de Deus porque Jesus está passando naquele lugar. Mas o Senhor ele hoje ele quer te perguntar de forma clara, como eu falei, você não precisa dar satisfação para ninguém. Ah, eu quero continuar na multidão porque sabe é mais confortável. Ah, mas eu não não é o meu tempo ainda sabe, de seguir Jesus, muitas coisas precisam ser resolvidas, sabe, até seguir Jesus, ah, eu tenho que resolver essas situações, eu vi uma frase que eu levo ela para a minha vida, e essa frase diz assim, desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias, as suas desculpas podem convencer pessoas e até você mesmo, mas a sua história não vai ser mudada por causa delas, ah, Eu estou na multidão porque ainda é o meu tempo de ser preparado para ser lançado Por isso que eu ainda estou na multidão Eu estou na multidão porque ainda é o meu tempo de entender quem eu sou Como é que você vai entender quem você é se você está deixando Jesus ir e você está junto com a multidão? Como é que você quer entender quem você é se você não está andando com aquele que vai dizer para você? Com aquele que vai colocar no teu espírito essa certeza? Colocar no teu espírito essa, esse entendimento. E eu sinto que hoje o Senhor, Ele quer que você responda a Ele. Quem você deseja ser. No reino de Deus. Quem você deseja ser. Porque o terceiro passo representa se renunciar. E quando você se renuncia... Você abre mão de tudo que você é e você não pode voltar. Porque um dos significados da palavra renúncia é você abrir mão de uma condição ou de algo e não ter direito de pegar de volta. Isso representa renúncia. Aleluia. Você vai abrir mão de algo hoje que você não vai poder ter mais acesso. Você vai abrir mão de uma situação ou de algum sentimento hoje que você não tem como mais acessar quando você sair daqui. E o Senhor ele tá te perguntando, você está pronto para isso? Você está pronto para abandonar quem você é, para a partir de hoje se tornar quem ele quer que você seja? Aleluia. Não tem mais volta. Então no teu espírito, com seus olhos fechados, fale com o Senhor. Que seja uma decisão sua com o Senhor. Que seja uma decisão sua com o Espírito Santo. E Ele te pergunta hoje, você quer o quê? Me seguir ou continuar na multidão? Qual é a resposta que você está dando para Ele hoje? Qual é a resposta que você está falando para Ele hoje? E eu sinto pessoas mudas aqui. Eu não vou pedir ninguém para vir aqui à frente. Porque é uma decisão sua com Deus. Você não precisa contar para ninguém. Você não precisa se expor para ninguém. Mas você precisa entender que o Senhor quer ouvir hoje. É a oportunidade que Ele está te dando hoje. Quem você deseja ser dentro do reino dEle. Para expandir o reino dEle, você tem que sair dessa multidão. Fale com o Senhor, Aleluia.
0: Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou, curou Ele me deu um destino uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um são, cajado e pão Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o idi, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse vá. Eu tenho você. Boa noite, Espírito Santo,
1: tem falado muito aqui e tudo que eu te peço é que você não leve para o seu lado emocional tudo que tá acontecendo, mas que você entenda do teu espírito a decisão que você precisa tomar. Não jogue para Deus essa decisão. Não terceirize para pessoas essa decisão. É uma decisão sua. Não pergunte para a pessoa que está do teu lado, que pode ser, que faz parte da multidão. Não. Não olhe para pessoas achando que elas vão te dar respostas. Porque elas não irão. Existe um ponto da sua caminhada em que você precisa decidir quem você vai ser. E você está nesse ponto... Eu sinto pessoas nesse ponto em que às vezes está precisando, pensando. Ai, mas eu quero receber uma palavra direta para mim. Ai, eu quero que alguém venha aqui orar e confirmar o que Deus está falando ao meu coração. Ninguém vai. Porque agora é o tempo de você entender quem você é. Existe um momento de pessoas confirmarem coisas no teu espírito, de pessoas virem até você e orar, e confirmar aquilo que você está pensando, ai glória a Deus, alguém confirmou, não, mas é uma decisão sua, sua, quem você é, na sua caminhada com Deus, você quer ser a multidão, a galera, ou você é aquele que vai abrir mão de estar com pessoas, independente de quem sejam essas pessoas, mas você quer o reino de Deus, E quando Pedro chega para o Senhor e fala para Jesus, e quando ele pergunta, você quer ir também? E ele fala, mas para quem eu vou, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para quem que eu vou, se só o Senhor tem aquilo que eu preciso? E às vezes a gente quer encontrar na multidão aquilo que só Jesus pode dar. Às vezes a gente quer encontrar em pessoas, e em sentimentos, em decisões, a gente quer encontrar, sabe na nossa caminhada diária, ao longo da nossa vida, respostas que só Jesus pode dar, ah, mas o que está que acontecendo comigo, por que, que eu estou passando por isso? Caminha com Jesus que você vai entender, ah, mas por que minha vida está tão complicada nesse tempo? Caminha com Jesus que Ele vai te explicar, às vezes a gente quer respostas de coisas que só Jesus pode dar, às vezes um amigo teu pode te ajudar em oração. Um amigo teu pode chegar com uma palavra legal, bonita e falar, cara, sabe, olha, o Senhor tem isso para a tua vida. Eu estou aqui, pode contar comigo. Mas chega um tempo da tua caminhada que você, você que vai ter que decidir. Chega de esperar em pessoas. Chega de criar expectativas em sentimentos. Chega de criar expectativas em situações. Só Jesus pode dar aquilo que você precisa. Só Jesus pode dar só Jesus tem aquilo que você precisa. Então decida hoje quem você é na sua caminhada com Jesus. Aleluia.
0: Templado em ser humano, você, ser um com você Ser um com você Ser um
1: com você Vamos voltar para aquela parte e eu
0: E eu Me despedi dos meus pais Eu Passa desse louvor a sua oração se você entendeu no teu espírito Quem você é de
1: verdade eu Você
0: abandona tudo meus E está seguindo dura. Jesus Mais uma vez E eu E eu Me despedi dos meus pais Não tem mais pra onde voltar eu Quando você segue Jesus Mas você não precisa de mais nada Aleluia Meus barcos no lugar Pra onde eu irei? Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Vida eterna pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar só tenho você
1: Declaro e profetiza que você entenda no teu espírito tudo que foi falado. Que, mesmo que você ache que, ah, mas sair da multidão vai ser uma caminhada solitária, vai ser algo sozinho. Ah, mas eu preciso dessa pessoa para estar junto comigo, para me alegrar, para eu rir, sabe, para eu orar junto com Jesus. Nenhuma caminhada é solitária. Pode ser solitário de pessoas, mas você só precisa dele. E muitas outras pessoas também estão seguindo Jesus. Às vezes o Senhor quer que você se desconecte de pessoas para que você se conecte com outras pessoas. Às vezes o Senhor quer que você abra a mão de andar com pessoas para que você ande com quem Ele quer. Pessoas como está lá em Salmo 116. Que contemplem o teu amor e sigam e temam o teu mandamento que sejam companheiros da tua palavra, Senhor, eu declaro sobre a tua igreja, sobre esse tempo, sobre essa geração, pessoas decididas no Espírito, pessoas que não vão abrir mão só de algumas coisas, de certas coisas, mas pessoas expostas a abrir mão de tudo, para que a sua vontade seja estabelecida na terra, levanta um Pai, levanta guerreiros Nesse tempo e nessa geração Que não estão preocupados Sabe com a moral Não estão preocupados Com a aparência Mas pessoas que só querem fazer A tua vontade Vem Jesus e mexe com tudo E que o Senhor estabeleça O teu tempo A tua vontade nesse lugar Eu abençoo o teu povo Eu abençoo a tua igreja para que eles possam sair daqui Muitas e ter, sabe, uma semana lugar, abençoada. E entendendo no Espírito casa, que essa decisão é definitiva. Morada, que venhamos como seu povo. Colocar em prática Muitas tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe cada um que está aqui e que você tenha entenda essa decisão no teu espírito em nome de Jesus.
0: Aleluia! Com Jesus eu sigo os passos nessa caminhada. Oh, oh, oh. Vou trilhando passo a passo de mãos dadas com ele. Vou trilhando essa jornada passo a passo. Oh, 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 oh. Vou trilhando cada passo de mãos dadas com ele Vou trilhando cada passo dessa jornada ei, ei, ei. Vou trilhando cada passo de mãos dadas com ele